0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen im rebell -AT gaming podcast Wir sprechen heute über ein Spiel namens Lovecraft's Untold Stories. Das ist ein Windows-Indie-Game, das es derzeit für 13 Euro auf Steam im Early Access gibt und es befasst sich eben mit den Erzählungen von HP Lovecraft. So, mein Name ist Georg Pichler, und der liebe Sigi Siegfried Arnold aus Salzburg wird euch jetzt erzählen, worum es eigentlich geht. Hallo Sigi.
1: Hallo, <lacht> danke, dass du mich nicht vergisst. Gut, was ist das für ein Spiel? Ähm, es ist ein Roguelite. Das heißt, es hat gewisse Rogue like elemente ähm, Man geht durch prozedural generierte Maps, Dungeons, wie auch immer, sammelt dort viel Loot ein, verbessert seinen Charakter, ähm, muss Entscheidungen treffen, die sich positiv oder negativ auf deinen eigenen Charakter auswirken und wenn man stirbt, fängt man von vorne an. Und weil es ein Rogue Light ist, fängt man nicht ganz von vorne an, sondern nur am Anfang des jeweiligen Levels oder ähm, Kapitels, wie auch immer. Das Spiel ist ein bisschen vergleichbar mit Crusader No Remorse oder Binding of Isaac und ähm, spielt sich jetzt eher ja eher dynamischer, ist ein bisschen schneller, ist in Echtzeit und jetzt nicht klassisch auf, auf Runden basierenden Grind ausgelegt. Und wie man sich schon denken kann, er spielt im Erzähluniversum von H.P. Lovecraft und erzählt dort Geschichten, die bisher nicht erzählt wurden. Gibt es zumindest vor.
0: Ähm, das Spiel kommt in ich sag mal Retro-Optik daher. Die Pferde ist seit einigen Jahren ein ziemliches Revival. Ich muss gestehen, ich bin selbst nicht der größte Fan davon, ähm, muss aber sagen, dass es bei diesem Spiel meistens gelungen ist. Äh, Sigi, was hältst du denn von der Grafik?
1: Es ist teilweise ein bisschen schwierig zu erkennen, wo man gehen kann und wo nicht. Die Kontraste zwischen den Webgrenzen und Wänden sind besonders am Anfang. Da startet man in so einem, so einem Herrenhaus im Garten. Ein bisschen komisch, also da habe ich mich sehr, sehr schwer getan mal den Weg überhaupt zu finden, bis ich dann verstanden habe, wie Wegkanten ausschauen, wo man nicht drüber gehen kann. Ähm, später wird das dann besser. Es ist alles sehr, sehr stimmig gepixelartet. Das ist eigentlich auch eine ziemliche Kunst, mit, mit wenigen Punkten doch Dinge zu machen, die gut aussehen. Ähm, ich mag diesen Stil. Ich mag auch neue Spiele, die diesem Stil folgen. Ähm, und ja, es ist... Ja, HP Lovecraft, creepy, man sieht bekannte Gesichter ähm, und man sieht, dass sich die Entwickler auch bei anderen Spielen, die ähnlich aufgebaut sind oder in einem ähnlichen Universum zu Hause sind, bedient. Zum Beispiel Quake 1 ähm, ist ja relativ Lovecraft-lastig, ähm, da hat man sich doch visuell ein bisschen bedient. Ähm, was auch interessant ist, es gibt Gegner, die schauen aus wie der Imp aus Doom 1 in Pixel Look, also ja. Mir gefällt es gut und es, ja, visuell ist es nicht sonderlich gruselig. Es ist nicht unbedingt kindgerecht, natürlich. Es gibt viel Blut und viel Zerstörung und viel Tod. Ähm, aber ja, also rein, rein visuell transportiert die Atmosphäre nicht allein. Da ganz die anderen Punkte auch dazu. Die das ja, es ne, schaut ja fast
0: ein bisschen hat. aus wie ein 2D-Doom. Kommt man also.
1: Irgendwie schon, ich sagen, ja. Ja.
0: Ähm, Wobei ich sagen, ich sagen muss, ich finde jetzt nicht jedes Level gleich gut umgesetzt. Also das Herrenhaus gefällt mir zum Beispiel sehr, später die Coastal City zum Beispiel, oder auch das Krankenhaus, die finde ich super gemacht. Aber dazwischen zum Beispiel diese, ähm, das ist ich habe vergessen, das Friedhofslevel. das ist, schaut eigentlich sehr, sehr, sehr langweilig aus. Also es hat wirklich, glaube ich, überall die gleiche Bodentextur, alles schaut irgendwie so ein wenig nach Fischsuppe aus. Ähm, irgendwie, also ist eigentlich nicht schade, dass da dazwischen so ein Level ist, das einfach so, so hässlich ist. Und ähm, manchmal finde ich, muss, muss ich sagen, die Animationen, bei aller Liebe für Retro, die Animationen fast ein bisschen zu grob. Äh, also zum Beispiel ist irgendwie, wenn man mit dem Detective spielt und man macht dann Sprung und rollt sich wo drüber, das schaut sehr weird aus, um es höflich zu sagen. Da, ja das, da gibt es an einigen... Das
1: fällt aber nachher nicht mehr auf. also irgendwie Am Anfang schaut man da sehr drauf auf diese, diese Geschichten, aber irgendwie gehört es noch einfach zum Spiel, zur Mechanik dazu und man schaut sich die Details nicht mehr an, weil du hast eigentlich in den späteren Elvis-Ponus so ab Friedhof eigentlich keine Zeit mehr, dass du dir anschaust, was dein, dein ähm, Avatar so tut, weil so viele Gegner auf dich hineinströmen, dass du überhaupt mit dem Ganzen schon fast überfordert bist.
0: Natürlich, aber ich finde schon, dass es da noch ein paar Ecken und Kanten gibt, in denen man schleifen kann. Ähm, vielleicht sollte man auch was, ein paar Worte zum Sound verlieren. Ähm, das Soundtrack passt meiner Meinung nach ziemlich gut dazu. Also es sind immer so ähm, langsame Klaviermusik im Wesentlichen, ähm, die die, den, 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 äh, die Melodie vorgibt. Und ähm, also abgesehen davon, dass sich irgendwie der, der Soundtrack sehr schnell wiederholt, finde ich, finde ich ihn sehr so stimmig. Aber auch da wäre vielleicht ja, ein bisschen das, mehr Variation nicht so nicht schlecht.
1: Der ist so, so im Hintergrund und fügt sich eigentlich ganz gut ins Gesamtbild ein. Das heißt, du erbrennst in den Zirn, ist kein Ohrwurm, aber er ist da nicht irgendwie überhaupt nicht präsent. Das ja, es ist, es, auch gut gemacht.
0: Es ist aber ein bisschen schade, dass, dass man nicht auch irgendwie pro Level sowas wie eine eigene ähm, Hauptmelodie oder so drinnen hat, ein eigenes Stück pro Level zumindest. Wenn man dann im fünften Level immer noch das gleiche hört, was man im Herrenhaus gehört hat, fällt es mir zumindest schon auf. Aber vielleicht bin ich da außergewöhnlich kritisch oder so. Ähm, ja, ist es natürlich im, im Großen und Ganzen ein bisschen Rosinenpicken, aber da hätte mehr Vielfalt nicht geschadet, finde ich. Ähm, reden wir vielleicht auch kurz über die Steuerung. Die ist, glaube ich, sehr eingängig, finde ich. Man, vier Pfeiltasten, schießen mit der Maus. Äh, vier Tasten für irgendwie Schnellzugriff auf Gegenstände plus eine für Dinge, die man werfen kann, die dann explodieren. Ähm, ist, glaube ich, wir haben mich da sehr so schnell zurechtgefunden. Ich nehme an, du auch.
1: Am Anfang bin ich nicht klargekommen, weil ich mir gedacht habe, es ist eine Tastatursteuerung, ähm, nachdem die, die Onscreen-Hilfe das suggeriert hat, mit WASD gehen, und mit den Arrow-Keys dann nach oben, unten, links, rechts schießen, bis ich dann gecheckt habe, man kann ganz normal mit der Maus, wie in jedem anderen Top-Down-Shooter oder ähnliches auch zielen und ab dann war das Spiel wirklich sehr, sehr viel besser spielbar.
0: Ich meine, holy crap, es ist zwar irgendwie cool, dass man es auch nur mit der Tastatur spielen kann, aber ich glaube, das Ding wäre unspielbar in manchen Räumen, <lacht> wenn, ich das, ja, <lacht> wenn ich das nur mit der Tastatur mache. Ja. Ähm, ja, das ganze Ding nennt sich eben Lovecrafts Untold Stories und, äh, und äh, gibt halt vor, dass es quasi Lovecraft-artige Geschichten erzählt, die man noch nicht kennt. Findest du, dass es das tut?
1: Hm, eigentlich, eigentlich weniger. Also die, die Prämisse von dem Spiel ist, dass man irgendwo in den 20er Jahren, ähm, also 1920 er Jahren, ein Detektiv ist. Also es gibt insgesamt fünf Charakterklassen. Am Anfang kann man nur diesen Detektiv spielen. Spätere kann man dann freischalten, indem man sie irgendwo findet in einer ähm, ja, ungünstigen Situation. Zum Beispiel kann man einen Professor im Krankenhaus finden, der sich da in einem Kraftfeld versehentlich selbst eingeschlossen hat. Oder später eine Hexe, eine Diebin oder ein Ghoul der dann ebenfalls spielbar wird. Was das Spiel gut macht, ist, dass es zwischendrin Geschichten erzählt. Man findet Zeitschriften, man findet Notizbücher, man findet Gegenstände, die man analysieren kann. Und teilweise sind dann auch kleine Entscheidungen dran geknüpft. Das heißt, wenn man sich einen Gegenstand anschaut, kann man aufgrund der Beschreibung schon erkennen, dass das gut oder schlecht sein könnte. Wenn man diese Gegenstände dann einsackelt, mitnimmt oder ähnliches, bekommt man dann ähm, eine der zwei Währungen meistens. Das eine ist, ist quasi Wissen und das andere ist Geld. Mit dem kann man dann später bei Händlern was kaufen. Und wenn du eben Wissen gerade brauchst, weil du etwas kaufen möchtest, kannst du dir eben entscheiden, eine schlechte Aktion oder vermeintlich schlechte Aktion auszulösen und wirst du dafür quasi ein bisschen mehr verrückt? Also, das sind da teilweise ein bisschen verstörende Geschichten, die man da findet. Zum Beispiel ein Nussknacker, mit dem ähm, Kastrationen durchgeführt wurden, wo eben dann im Text hervorgeht, dass ähm, das Ganze kein gewöhnlicher Nussknacker ist, sondern eben da teilweise nur Rodenreste drinnen klemmen. Und äh, wenn man sich das nicht angeschaut hätte, wüsste man zwar weniger, wäre weniger verrückt, aber ja.
0: Aber man kann ja der Verrücktheit halt schön entgegenwirken, indem man kiloweise Schokolade verzehrt. Ja, genau. das eine ist der, auch super, dass man
1: Schokolade isst.
0: <lacht> eine, eine der interessanteren Mechaniken in diesem ja. Spiel.
1: Beziehungsweise man kann natürlich auch in der Spielwelt Dinge finden, die einen weniger verrückt machen. Es gibt zum Beispiel irgendwo an Vogelkäfigen kann man einen Vogel beim Zwitschern zuschauen, wenn man das tut, dann ist man auch wieder ein bisschen weniger verrückt.
0: Ja, manchmal gibt es auch Entscheidungen, wo es so oder so sein kann. Also es gibt dann schon, also bei den meisten Entscheidungen, die man treffen kann, weiß man eigentlich schon vorher, was da eher die schlechtere oder die Verrücktere ist und die weniger Verrückte. Aber also dann gibt es auch welche, ich habe irgend so eine obskure Statue oder sowas gefunden, und statt die jetzt näher zu untersuchen, oder irgendwelche, nein, das ist waren so Voodoo-Puppen, zwei ähm, und statt die näher zu untersuchen, habe ich beschlossen, sie zu verbrennen. Ich habe befürchtet, dass ich mir damit vielleicht selber schade oder so, aber nein, ähm, da ist dann nur geschadet, dass manchmal fühlt es sich auch einfach gut an, solche bösen Dinge zu zerstören und dann habe ich eben wieder einen Teil meiner geistigen Gesundheit wieder hergestellt damit. Okay. Ähm,
1: ja, das mit der geistigen Gesundheit äh, vielleicht noch ganz kurz, ähm, das weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn man, am Rande seiner, seiner Zurechnungsfähigkeit ist, ist man so wahnsinnig, dass man sich dann selbst umbringt. Also der Detektiv erschießt sich dann zum Beispiel selbst oder der Professor bringt sich dann mit seiner Strahlenwaffe um und leuchtet dann grün auf und ist weg. Und ganz am Schluss bei ähm, dem tatsächlichen Boss eines jeden Kapitels, also einer von diesen Great Old Ones aus dem Lovecraft-Universum, ähm, wird man nicht verrückt durch Dinge, die man in der Map findet, sondern man wird graduell einfach verrückt. Das heißt, man kann nicht langsam durchgehen, muss sich entscheiden, sondern man wird dann getrieben vom langsam verrückt werden, muss eben bevor man tatsächlich verrückt wird, verhindern, dass einer von diesen ähm, alten, großen Gottheiten wiedererweckt wird von ein paar Kultisten. Und man muss sie tonnenweise Schokolade kaufen und rein spammen, weil sonst überlebt man das nicht.
0: Ähm, ja, man merkt übrigens auch, wenn man quasi an dieser Grenze ist, zum, äh, dazu, dazu, dass sich der eigene Charakter selber morchelt, weil er durchdreht, dann lässt er nämlich unregelmäßig so ähm, Sätze fallen, wie es ist doch eigentlich eh alles sinnlos. Also Dinge, die schon darauf hinwarten, dass er sich nicht mehr ganz wohl fühlt. Ähm, ja, zur Erzählung, an, an, einen durchgehenden roten Faden gibt es ja eigentlich nicht mehr, wie der spielt eben am Anfang als der Detective, der von einem alten Freund oder so zu Hilfe gerufen wird, eben bei seinem Anwesen, und dann fahrt man halt hin, um das zu erforschen. Ähm, aber die Geschichte setzt sich so wirklich nett vor. Es gibt gelegentlich so Fragmente, habe ich das Gefühl, die offensichtlich damit zu tun haben, aber eine durchgängige Erzählung ähm, gibt es irgendwie nicht. Aber mir kommt vor, das ist so ein allgemeines unter Anführungszeichen Problem von Roguelikes, dass sie selten eine große, ausgefeilte Handlung haben und dafür, wenn überhaupt, mehr so äh, Zwischenerzählungen eben. Das war ja bei, bei Faster Than Light auch schon so ähnlich, da ist der große Handlungsbogen eigentlich nur, da kommen Feinde und du musst halt möglichst schnell weg von ihnen, um jemanden zu warnen. Äh, ist das ein Problem für dieses Spiel, weil es ja eigentlich vom Titel her verspricht, sehr erzählerisch zu sein, oder nimmt man das einfach hin beim Roguelike?
1: Naja, für die für die Story-Jäger, also wenn ihr mir tatsächlich jetzt eine, eine Geschichte erwartet, dann würden das wahrscheinlich schon ein bisschen enttäuschen, weil einfach keine da ist. Aber ich glaube, das Spiel spricht eher so Leute an, wie du eben schon gesagt hast, die Faster The Light zum Beispiel spielen, wo man einen hohen Wiederspielwert hat, wenn man es einfach mehrfach durchspielen kann. Es gibt insgesamt fünf unterschiedliche Maps und manche Maps haben dann auch noch quasi Untermaps, wo man dann noch weiter rein kann, wenn man ein paar Rätsel löst. In diesen fünf Maps kann man dann mit fünf unterschiedlichen Charakterklassen spielen, die man eben nach und nach freischalten kann. Es gibt fünf Bosse, es gibt in jedem dieser fünf Maps dann kleinere Mini-Bosse. Ich denke mal, wenn man jetzt quasi jeden Charakter durchspielt auf einem normalen Schwierigkeitsgrad mit allen ähm, Varianten und jede Map mit durchschnittlicher Geschwindigkeit, ist man zwischen 15 und 20 Stunden beschäftigt und dann kann man das Ganze noch immer wieder spielen, um zu schauen, ob man schneller wird, ob man besser wird. Ja, das Ziel letztlich ist, dass man eben Wissen sammelt über ähm, die Geschehnisse und über die die großen Alten, die eben durch diese Kultisten wieder in die Welt zurückbezogen werden. Und man eben bei jedem Durchlauf ein paar Prozent mehr Wissen sammelt. Was dann ganz am Schluss passiert, wenn man das Wissen für alle fünf gesammelt hat, weiß ich nicht. Das steht auch nirgendwo. Und so lange habe ich ehrlich gesagt noch nicht gespielt. Aber ich denke, da gibt es dann noch Irgendeiner Endgame-Geschichte oder ähnliches. Wahrscheinlich. Oder also Meine,
0: meine Vermutung wäre einfach, weil Lovecraft ist, dass man sich dann irgendwie mit dem Herrn Cthulhu persönlich Na, anlegen das ist, muss.
1: Das ist einer von den fünf großen Alten, die im normalen Durchlauf scheinbar schon erreichbar sind.
0: Okay, dann wäre meine, mein, mein zweiter Educated Guest dass Atlantis wieder auftaucht, wenn man dort noch ein Level spielt oder so. Um, anyway, um, Balancing. Balancing ist so ein Ding, bei dem ich sagen muss, das hat dieses Spiel noch nicht optimal hinbekommen. Weil zum einen ähm, habe ich das Gefühl, dass manche Level, und das sind aber nicht die späteren, sondern teilweise frühere, enorm schwer sind. Also mir ist da aufgefallen, dieses Friedhofslevel, eben mit diesen, äh, mit diesen Zackenfallen, die einen bluten lassen, sodass man die ganze Zeit Bandagen reinhauen muss, um, um nicht irgendwie ständig dran zu krepieren wo man diese Fallen sehr oft auch noch nicht gut sieht, weil sie teilweise verdeckt sind von irgendwas, plus gleichzeitig noch tonnenweise Gegner. Also diesen Friedhofsabschnitt finde ich teilweise wirklich, wirklich stressig. Und dann gibt es Level, die kommen danach. Also zum Beispiel direkt nach dem Friedhofslevel kommt, glaube ich, die, die Mine. Und die war eigentlich sehr chillig zum Durchspielen. Die habe ich im Wesentlichen im ersten Anlauf geschafft. Plus, was mir auch aufgefallen ist, die Endgegner sind eigentlich viel zu leicht. Wie siehst du das?
1: Mhm. Ähm, ja, da kann ich mich eigentlich mehr oder weniger anschließen. Es ist so, dass das Friedhofslevel wirklich viel zu schwer ist. Da quellen Gegnermassen in rauen Mengen über dich hinein. Ähm, ich habe dann in der Map danach, das war eben diese Mine, äh, ein Item gefunden, das einen dann langsam heilt. Das heißt, wenn man dann eine leichte, blutende Wunde hat, dann verliert man ein bisschen HP und nachher kriegt man die wieder. Das heißt, man braucht nicht so unglaublich viel Heal-Items dann rein spammen. Ähm, wenn viel Gegner kommen, dann ist das nicht trotzdem noch so, dass man dann mit ähm, Items sich wieder aufheilen muss. Ähm, dieses Minenlevel hat dann ein zweites Unterlevel. Da gibt es aber Quest-Items, die man finden kann. Und wenn man die gefunden hat, dann kann man sich unter die Kultisten mischen, muss denen dann ein paar Fragen beantworten, um eben zu prüfen, ob man wirklich dazugehört oder nicht. Und wenn man da bei den Fragen etwas falsch beantwortet, dann ähm, wird es richtig schwer. Also, da bin ich dann mehrfach gescheitert. Ich habe die, dieses Unterlevel dann übersprungen und letztlich weitergemacht mit der Story. Bin dann aber im Hafen gelandet und grundlegend, ja, habe ich es dann letztlich wieder auf normalem Schwierigkeitsgrad mit normalen Gegnern weitergespielt. Aber das heißt, in ja. dem Level muss
0: man den schwierigen Teil eigentlich erst freischalten, weil so das Basislevel von der Mine ist eigentlich im Vergleich zum Friedhof davor lächerlich einfach.
1: Genau, aber es kommt einfach darauf an, wie du spielst. Das habe ich dann auch relativ spät erst beim zweiten Durchlauf gemerkt. Ähm, bei diesem Friedhofslevel gibt es Kultisten und die beschweren Skelette. Und immer wenn der Skelett beschwört, dann beschwert der gleich ganzen Rattenschwanz an Skeletten mit dazu und die quellen dann über dich herein. Und wenn du einfach so schnell wie möglich diese Kultisten erledigst, dann wird es deutlich einfacher. Zudem gibt es Items zum Kaufen, die alle Gegner in einem Areal oder in einem Map-Abschnitt ähm, beschädigen oder vergiften oder, oder ähnliches. Und wenn du solche Items dann kaufst und strategisch einsetzt, dann wird das Level auch deutlich leichter. Ja, aber das wo hast du das,
0: das Gold oder die Info her, die du mhm. brauchst, um das zu kaufen? Weil ich finde ja, dass die Preise von diesen Händlern, ähm, die man ja auch erst finden muss in den Levels, ähm, astronomisch sind.
1: Ja, die, die ähm, haben aber dann Präferenzen für bestimmte Items. Wenn du jetzt ähm, so Schätze, also irgendwie so goldene Kelche, Kronen, was auch immer, an den Geldhändler verkaufst, dann kriegst du ähm, irgendwie so eine Art Reputation, weil er sich freut, dass du ihm diesen Ramsch verkaufst und dann werden die Sachen billiger. Genauso beim Wissenshändler, wenn du viele Bücher verkaufst, dann verkauft er der seine Sachen auch billiger. Das ist besonders dann wichtig in ähm, eben quasi diesen Boss-Level dann am Schluss eines jeden Durchlaufs, weil du dann dass du eben nicht, nicht wahnsinnig wirst, unglaublich viel Schokolade kaufen musst, Und wenn du das zum quasi Normalpreis kaufen würdest, dann könntest du das absolut gar nicht leisten und würdest das niemals schaffen. Wie viele und Tonnen
0: an Büchern muss man halt diesem Infohändler denn bitte verkaufen, weil ich habe ich weiß nicht wie viele Bücher Schon gegeben ich und, und glaube, es
1: sind nicht nur Bücher, da gibt es einzelne Gegenstände, da steht extra dabei in der Beschreibung, dass wenn man diese an jemanden verkauft, der daran Interesse hat, dann... Ähm, ja, dann, dann wird er dann mehr oder weniger wohlgesonnen sein künftig. Okay, das uh, ich weiß jetzt leider nicht mehr, was das ist, aber da gibt es ein paar Items, die das tun.
0: Okay, das habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu wenig beachtet. Aber das, aber
1: das Spiel erklärt dann relativ wenig eben auch diese Knochengeschichte, über die wir am Friedhof gestolpert sind. Du findest an, an jeder Ecke äh, irgendwelche Schädel, Rippen, Wirbelsäulen, Arme, Beine, also Knöchern. ...und weißt nicht wohin damit... ...und ich bin dann erst später drauf gekommen... ...wenn du die Hexe freigeschaltet hast... ...die Hexe kann draus Sprengstoff machen... ...also sprich die, die macht Explosionszauber mit... Okay. ...Knochen... ...und das ist einfach eine Geschichte... ...du kannst diese dann in... ...deinem Unterschlupf zwischen den Maps... ...in die Kiste geben... ...und jeder andere Charakter mit dem du später... ...wieder einen Durchlauf machst... ...hat auf diese, diese Items Zugriff... ...das finde ich ganz gut gemacht... ...weil du dann... Ähm, ...so wie es zum Beispiel... Ähm, ...bei Into the Bridge... Von am vorigen Durchlauf profitieren kannst für deinen Nachfolgenden. Du kannst dann quasi bestimmte Dinge vor dem Bosskampf, vor dem letzten noch reingeben, die du nicht mitnehmen wirst zum Bosskampf, weil der Charakter dann weg ist und die kann dann der nächste für seinen neuen Run verwenden.
0: Gut, das ist eh eigentlich fast der klassische mittlerweile oder. Von moderneren Rogue ist eine recht klassische Mechanik. man Ja, was, was ich
1: eben gut finde, ist, dass du die Sachen, die du zum Bosskampf mitnimmst, nach dem Bosskampf verlierst. Das heißt, nur was du nicht mitnimmst und vorher dich entscheidest, da lassen, kann dein nächster Charakter verwenden. Okay. Also das ist ein bisschen ein Twist, weil sonst hättest du quasi diese, diese Uber-Items, also diese ähm, halt dich graduell-Geschichten zum Beispiel, könntest du einfach beim Bosskampf mitnehmen, hilft dir dort und der nächste Charakter hätte es ebenfalls und dann wäre keine Herausforderung. Da musst du eben schon wirklich schauen, wie, wie drehst du das und das habe ich dann schon ein bisschen Herausforderung gefunden. Ich bin beim Boss da sicher vier, fünf Mal gescheitert, bis ich das geschafft habe, ohne wahnsinnig zu werden.
0: Um nochmal eben zurück zum, zum Balancing zu gehen, beziehungsweise dabei zu bleiben ähm, es betrifft ja nicht nur die Levels und die Gegner an sich, dass da beim Balancing äh, ein bisschen was nicht passt, vor allem eben dieser Unterschied bei den Levels angesichts dessen dass also Roguelike graduell schwerer werden sollte normal es ähm, ist auch das Balancing, was die, die Items des Charakters selber angeht, also du hast gesagt, es gibt ein Item, das einen langsam graduell heilt, das ist im Vergleich zu vielen anderen Items sehr sehr mächtig, ich habe es leider noch nicht gefunden, ähm, aber die Waffen haben auch unendlich Munition und ähm, der Detective hat zum Beispiel am Anfang eine Shotgun, mit der es extrem schwer ist, große Gegnermengen in, in Schach zu halten. Und dann findet man irgendwo die Tommy-Gun oder kauft sie sich. Und das ist wie eine völlig andere Welt mit dem Ding, radiert man einfach relativ unproblematisch ziemlich alles weg. Weil die kann auch noch relativ lang schießen mit dem Magazin, die Nachladezeit ist nicht hoch und sie macht wahrscheinlich um ein mehrfaches mehr Schaden als diese Shotgun. Äh, ich weiß nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, dazwischen vielleicht noch irgendwas anderes zu haben.
1: Ja, da hast du recht. Es ist so, du kriegst nach der, der Tommy Gun dann irgendwann später noch eine Winchester zum Kaufen. Die hat eine deutlich höhere Reichweite, aber ebenfalls nur wesentlich weniger. Schüsse in, in derselben Zeit. Ähm, die kostet immens viel. Ich dachte mir, okay, kauf das Ding. Vielleicht macht es mehr Schaden oder sonst irgendwas. Aber irgendwie macht jedes Projektil denselben Schaden und es hat keinen Sinn, das Ding überhaupt zu kaufen. Das ich glaube, das,
0: das Ding ist auch beschrieben mit irgendwie wie die normale Shotgun nur mit höherer Reichweite.
1: Ja, genau. Und halt nicht gestreut, sondern ein, ein einzelnes Projektil. Es ist ja die, die Tommy Gun ist einfach total imbar. Was vielleicht ganz interessant gewesen wäre, das hat man ganz am Anfang gedacht, ist, dass es begrenzte Munition geben sollte. Beim Friedhofslevel hat man das dann anders überlegt. <lacht> <lacht> da kommst du nicht durch. Ja, ähm, wobei eine,
0: eine Option, die ja manche Spiele auch tatsächlich machen, ist, dass sie dir eine Basiswaffe geben, sei es eben hier die Shotgun beim Detective, die tatsächlich unendlich Munition hat ähm, und die stärkeren Waffen mit begrenzter begrenzte Munition, die du finden mhm. oder kaufen musst.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich besser, weil so bist du wirklich einfach immer nur mit Dauerfeuer am Durchlaufen. Wenn dann ein Boss-Battle ist, dann spammst du einfach nur Dynamit oder Granaten, Molotovs, was auch immer du gerade hast, bis das Viech eben tot ist. Ähm, während man der erste Boss, noch, also der erste Mini-Boss quasi, noch, noch Schwierigkeiten bereitet hat, ähm, hast man du eben dann gesagt, ja, schmeiß einfach Dynamit und ab dann war es extrem einfach. Also es da müssen Sie vielleicht dann irgendwas überlegen, dass das ein bisschen interessanter wird, weil einfach die, die Kluft zwischen dem Schaden der unterschiedlichen Waffen einfach viel zu groß ist und du dann keine Herausforderung mehr hast.
0: Ja, es ist ja auch so die Dings, die, die Unterschiede zwischen den Bossgegnern erstaunlich es ist. Ja, ich finde ja, dass eigentlich von den Bossgegnern, die ich jetzt kenne, und das sind alle bis auf den von, von der Küstenstadt, ähm, ist ja eigentlich der erste fast der schwerste oder der zweite im Krankenhaus, der noch eine zweite Stufe hat. Äh, die danach du wirfst zwei Granaten äh, auf die drauf und die Sache ist halt gegessen fertig da passiert auch nichts mehr da ist dann ja. keine zweite Stufe kein gar nichts
1: es sind sogar die ersten Kultisten die am Anfang im ersten Level auftauchen und, und Schusswaffen haben für mich schwieriger gewesen als die Bosse weil einfach ja angeschossen wirst dann blutest du sofort musst dich ständig heilen und die, die Bosse machen doch recht viel Schaden
0: Bars. halten ein bisschen was aus ja stimmt schon
1: da kann man sicher noch was schrauben. Es ist ja noch nicht final. Ähm, veröffentlichen ist jetzt glaube ich irgendwann für Mitte Februar angesetzt.
0: Es ist, also ähm, Sie sagen, die, die, die Story-Elemente, in der also in, in der Richtung sind sie, also inhaltsmäßig sind sie fertig, aber sie arbeiten tatsächlich noch am Balancing.
1: Also da, da wird sie sicher noch ein bisschen was tun. Also für, für, wen, für wen ist das Spiel jetzt gemacht? Ich habe vorher gesagt, für, für Fans vielleicht von Crusader, No Remorse oder sowas in die Richtung ähnlich zu Binning of Isaac, sowas in die Richtung. Aber jetzt der klassische Roguelike-Fan, der jetzt rundenbasiert spielen möchte, jetzt eben ähm, ja, Pixel Dungeon oder sowas in die Richtung, ich weiß nicht, ob der damit glücklich werden wird.
0: Also wer, wer rundenbasiert spielen mag, ist natürlich der völlig falsch am Platz, weil das ist eigentlich ein schneller 2D-Shooter. Wer schnelle 2D-Shooter macht, ist da wiederum völlig richtig, trotz aller Balancing-Problemchen. Ist immer noch ein lustiges Spiel, das ja auch recht atmosphärisch ist. Ja, wer jetzt Roguelike an, an sich mag und eben jetzt nicht auf äh, rundenweises Vorgehen fixiert ist, dürft auch seinen Spaß dort haben. Und alle anderen äh, ja, sollten sich vielleicht einmal Gameplays, äh, Gameplay-Videos anschauen zu dem Spiel und dann halt entscheiden. Im Kern ist es einfach ein schneller, teilweise sehr herausfordernder Uh, einfach gestrickter 2D Shooter mit uh, mit halt zufallsgenerierten Levels und uh, teilweise recht netten Erzählungen drinnen und ja wer sowas mag und Lovecraft mag ist da gut aufgehoben
1: und die Frustrationsschwelle sollte nicht ähm, zu niedrig sein es ist eben tatsächlich so wenn man stirbt in einer Map dann ist man tot, man kann von vorne anfangen. Wenn man dann schon 20 Minuten verbracht hat, jeden einzelnen Raum zu durchsuchen und dann irgendwo von einem Kultisten angeschossen wird und blutet aus, wenn man keine Bandagen mehr hat, na ja dann ist es Pech, dann fängt man neu an. Das ist, das ist halt das ärgerlich, sind viele, aber das ist halt ja, roguelike eigentlich. Leute heute, ja, das sind viele Leute heute nicht mehr gewohnt. Das war früher Standard, wenn ich in, in Super Mario sterbe, dann fange ich am Anfang von der Web wieder an. Das aber es, so.
0: gibt, es gibt ja eh drei Schwierigkeitsgrade und im, also ich habe jetzt den einfachsten nicht gespielt, aber da dürfte es dann wirklich fast hm, keine Probleme ja, mehr geben. Ich habe
1: jetzt einmal normal gespielt und die anderen beiden mal auf schwer. Schwer ist schon deutlich herausfordernd, aber man findet deutlich weniger Items, es gibt deutlich mehr Gegner. Also, ja, fast ein bisschen zu schwierig. Und leicht hat man dann gar nicht angetan, weil man einfach der normale schon ja, quasi gereicht hat. Er war zu schaffen und noch leichter müsste es nicht sein.
0: Zumal die, die Gegner können herausfordernd sein in der Menge, individuell sind sie es eigentlich nicht, weil die Gegner sind halt alle strohtum, die bleiben auch sehr, sehr gerne an irgendwelchen Dingen hängen im Level und können da nicht durchlaufen, man kann sie ohne Probleme abmurksen. Also auf der Ebene ist es nicht herausfordernd, sondern da geht es mehr um, um Reflexe und Übersicht. Und ja, wer einfach schnell ballern mag äh, und vielleicht auch noch äh, eine, eine gewisse Affinität zu Lovecraft hat oder zu Horror-Stories an sich, der ist da mhm. sicherlich gut dabei.
1: Ja, und, vor allem was ich gut finde, ist es ist nicht so ein Cookie-Cutter-Spiel. Die, die Rollen der Detective oder der Professor, die Witch, die, das sind alles nicht irgendwie Klassen, die man aus anderen Spielen kennt. Das hat jeder seine eigenen Traits, während der, der Detective sich eher so verhält wie ich sage es glaube ich zu oft, bei Crusader No Rewards, die Spielfigur, man kann einfach rollen und schießen, spielt sich der Professor komplett anders, der hat seinen Schild ähm, und eine Strahlenwaffe, der kann nicht rollen, ist extrem langsam träge. Ähm, wenn du das bei anderen Spielen, Top-Down-Shootern oder ähnliches die ist, die sind alle gleich gestrickt. Du kannst immer genau dasselbe tun, Das hat halt ein paar andere Skins drauf, aber da hat man sich ein bisschen was einfallen lassen und der Preis ist fair. Also was kostet das? 13 Euro auf Steam, glaube ich. Ja, 13 Aha. Euro für,
0: was weiß ich, ja. 10-15 Stunden Spielfluss, das ist schon okay. Vor allem genau. 10-15 Stunden äh, mit Tendenz zu viel mehr, wenn man das jetzt wirklich mit jeder Klasse mal durchspielen will oder so. Ähm, bisschen Abwechslung gibt es dadurch, dass die Level prozedural äh, generiert sind. Äh, also das ist schon okay. Das finde ich auch einen fairen Preis. Na gut, dann sind wir eh schon wieder am Ende von diesem Podcast. Wir danken euch fürs Zuhören äh, und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und uns natürlich auf all unseren Kanälen folgt. Das wäre zum einerseits, äh, einerseits natürlich die Website, Rebell.at, unserem Podcast auf Stitcher, auf iTunes, auf Spotify und auf allen sonstigen möglichen äh, denklichen Plattformen. Ähm, und freilich findet ihr uns auch auf Facebook und YouTube. Und wer mit uns spielen will, mit uns, wir beißen nicht oder meistens beißen wir nicht, ähm, der schaut einfach auf rebel. Slash Discord, wo unser Discord-Server zu Hause ist. Ähm, in diesem Sinne, habt es noch fein und wir hören uns demnächst zum nächsten Rebellat-Podcast. Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.